0: Hey, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi casa, que es tu casa. Bienvenidos a VIDEIN. Si tú eres parte de VIDEIN, qué bueno que por fin nos conectamos de vuelta. Y si tú no te consideras parte de vidaín, pero ahora mismo estás escuchando, yo soy Juan y hoy es un gusto poder compartir con ustedes algo que lo veo súper relevante para lo que estamos viviendo y sé que va a ayudar tu vida cómo ha ayudado mi vida. Hoy quiero hablarles un tema que me encanta el título que vamos a ver, Dominando el Monstruo. Dominando el Monstruo. Y comienzo haciéndote pensar un poco acerca de ti mismo y, y yo voy a usarme a mí como un ejemplo. ¿Alguna vez, y con una pregunta para entrar, alguna vez te has sorprendido de tu respuesta o tu reacción ante alguna situación? sea buena o mala. O sea, ¿alguna vez has reaccionado de alguna forma y dices, Dios mío, ¿de dónde sale eso? Yo sí, yo, yo me hice la pregunta y yo sí. Les cuento de lo bueno y luego les voy a contar de lo no tan bueno. A través de los años, mis hijos han ido creciendo y he tenido, he tenido mucha experiencia con, con mis hijos. <coughs> y me acuerdo, de mi hija eh, Juliana. Una vez Juliana estaba chiquito, vivíamos mi esposo en, en Guadalajara. Ella tenía unos cuatro o cinco años y estábamos fuera en la casa hablando con los vecinos, que eran muy buenos amigos nuestros. Habían llegado estaban eh, sentados en su carro todavía. Juliana salió corriendo y cuando eh, el vecino, el amigo, vio que venía un carro... Juliana venía saliendo, corriendo, entonces le tocó el claxton y, y pensando que Julie se iba a detener, pero ella ya llevaba vuelo. Entonces, cuando tocó el claxton, ella se asustó y ella brincó y ella se metió en la calle mero frente de, del carro que venía y pa Cuando yo volteo, veo el carro pegar, pe, pegar a mi hija Juliana y... Se va volando en el aire. Todavía me acuerdo, lo tengo grabado en mi mente. Todavía me acuerdo de ella, así, su cuerpo por todos lados. Y cae nueve metros. ¿Cómo sé nueve metros? Porque después lo medí. Nueve metros de donde el carro le pegó. Cayó sobre un pedazo de, de pasto que había. Rodó. Pues obviamente fuimos corriendo. Pero me sorprendió. Me sorprendo de, de mi reacción. Yo, yo en situaciones grandes de tragedia, de emergencia, como que hay algo en mí que, que, que se calma, que se tranquiliza. Llegué ahí, la recogí sin, sin gritar, sin nada. La tomé en mis manos. Este, yo, yo, yo oré por ella, Dios mío que no le haya pasado nada. Oré por ella, la metí en, en la casa y... Y, y comenzamos a, a revisarla y ella ya estaba toda asustada y todo, pero ni sabía qué había pasado y, y una calma y una tranquilidad y no pasó nada. Me acuerdo un día estaba yo en el trabajo y sonó el teléfono y Carla estaba al otro lado gritando, pero gritando ella y, y, y ella me dice, Juan, eh, Johnny se acaba. Johnny en ese entonces tenía tres años y teníamos una casa de dos pisos y se tiró de cabeza del balcón de arriba sobre el piso de mármol de cabeza. Se pegó, estaba sangrando, estaba vomitando. Ella estaba al otro lado gritando, Dije, hey, 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 tranquila, ahí voy. Entonces subí el carro, fui. Lo más rápido posible. Llego a la casa y está mi hijo Johnny abierto así arriba de su ceja, sangrando los ojos atrás, vomitando unos cuatro metros que se cayó así de, 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 de pico. Y este, pero, pero la, lo, lo agarré. Una calma, una tranquilidad y... y, y, y pues obviamente, mirándolo, llamamos al doctor, nos preguntó algunas cosas, después lo llevamos al, al, a, al hospital, le hicieron radiografías, etcétera, etcétera, y, y una calma y una paz, una tranquilidad, y, este, y todo bien. O sea, momentos de tragedia, emergencia, realmente no me saca de onda eso, es... es, es yo, yo me calmo, yo me calmo. Yo me acuerdo, ya son varias veces que me han robado el carro o han intentado robar mi carro. Me acuerdo en Guadalajara un día este, hicimos una actividad, salgo a la calle para encontrar dónde está eh, mi camioneta y no está. Y yo dije, no, él tiene que ser un amigo que me está vacilando, que tomó mis llaves y, y movió el carro y qué sé yo y todo. Bueno, al fin de cuentas, el carro no estaba. Yo tenía un viaje el día siguiente a las 3 de la mañana y, este, y, y toda la noche levantando actas con la policía y todo. Y bueno, el carro no está. Se fue el carro. Adiós. Y me fui en mi viaje y seguí adelante. nada. Sí fue un desafío grande porque el seguro no nos pagó todo y qué sé yo, pero al fin de cuentas todo está bien. Otro día eh, me intentaron quitar el carro en en Guadalajara también. En una Guadalajara es una ciudad mala, ¿verdad? Te das cuenta. Todos tus, ustedes los zapatillos, aguas. Y un día me meten una pistola y yo tenía un carro ahí. Me había bajado del carro. Estaba comprando una fruta de una persona, de una camioneta que, que lo pone ahí sobre, sobre una calle. Mariano Otero, si, 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 si tú vives en Guadalajara y... Y me acuerdo metió el, la pistola y bueno, es una historia larga, pero al fin de cuentas, después de, 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 de pegarme en la cabeza y este, el otro, me encontré encima de él, golpeándolo encima de, 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 de la calle, una calle grande, cuatro carriles, dos de aquí, dos para allá, un camellón en medio y yo golpeándolo y su cómplice vino, me bateó en la cabeza sobre la moto. Bueno, al fin de cuentas no pasó nada. El carro se quedó, el carro tenía dinero adentro y me quedé todavía con mi carro. Les cuento todo eso para decir, todo bien. Tranquilo, me levanté, estaba... yo traía un traje, yo estaba todo así, todo abierto. Y... Ah, mi zapato no estaba y el cal... mi calcetín no estaba puesto. No, no sé qué pasó. Estás en una lucha y cosas así. Pero tranquilo, no pasó nada. Fui con unos amigos y dice, ¿qué te pasó? No, pasó eso. Y yo riéndome y nada, pero tranquilo. Tengo una habilidad que en momentos de crisis, momentos de emergencia de Uf, tranquilo. Pero también me sorprende de, de, de mi reacción ante momentos de crisis de tiempo. O sea, que yo siento que alguien... Me está quitando el tiempo o me está robando el tiempo. En poco tiempo algo comienza a suceder adentro de mí. En poco tiempo siento que mi corazón comienza a ponerse recio. Siento una presión y siento un monstruo. Un monstruo que yo tengo adentro y no se ríen tanto porque tú tienes un monstruo adentro también. Que, que ese monstruo se quiere salir. Hace tres semanas, estoy hablando de hace tres semanas. O sea, estábamos en cuarentena todos. Y, este, y yo tenía, tenía que firmar unos documentos ante el notario público. Entonces, Carlos y yo fuimos y teníamos una cita. Y, y yo tenía, no sé, yo, yo, yo asumí que iba a entrar cuando mucho 20 minutos 30 minutos y ya firmaba la carta y yo firmaba acá la firmaba el notario público firmaba y ya todo bien mira entramos en el lugar y para comenzar era una casa que en México suele hacer así y este pero ha hecho oficina y pero la casa tiene un patio en medio y había un perro un perro endemoniado pero un perro que, que, que ladraba a todo, pero era un ladrar así un perrito, ¡Ay, ay, ay, ay! Pero, 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 pero con el eco de la casa hace cuenta que alguien te gritaba. Entonces yo decía, no, no, no puede ser, pero bueno, esto va a ser rápido. Ok, nos meten en un lugar con una mesa grande y todavía daba con el patio, entonces el perro ladraba a todo. Y yo en medio, y yo, Carla estaba frente a mí en la mesa, y, y, y yo comenzaba a levantar mi, mi mirada, así como estoy levantando mi mirada ahorita a ustedes, con, con una cara, ahorita me da risa, pero una cara de monstruo. Y Carla decía, tranquilo, no va a pasar nada, aquí, aquí poco tiempo está. Mira. Pasó cinco minutos, diez minutos, veinte minutos, media hora, una hora. Y veo personas pasando y perro ladrando. Y sentía, yo, 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 yo pensé, después de una hora, yo dije, me va a dar un infarto. Aquí, aquí me voy a morir. Y estoy diciendo la verdad. Yo decía, no puede ser. Sentí, yo, yo quería levantarme y comenzar a tirar cosas. Y, y hablo con las personas. Me dice, no, no, señor, no pasa nada. ahorita Ahorita, este... Ya salen los papeles. No habíamos firmado. Y yo decía, salen los papeles. Dice, pero no he firmado nada. Dice, ahorita firmamos. Otra media hora, firmamos. Otra media hora, dos horas llevamos. Y yo ya caminando en la casa y diciéndole a Carla, me tengo que ir. No, no puedo. Yo Algo va a suceder aquí. Algo, algo va a pasar. Yo voy a hacer algo el monstruo estaba ya, ya, ya estaba saliendo. Y decía, mejor me voy de esta casa, porque si no, algo va a pasar. Entonces me fui de la casa. Y yo soy una persona que ya entiendo liderazgo, entiendo credibilidad, entiendo que ese lugar quedaba, uh, eh, no sé, a tres, cuatro kilómetros de mi casa. Que, que yo decía, si aquí hago, si aquí dejo el monstruo salir, aquí se va a causar un problema grave. Entonces yo salí. Fueron tres horas para que los papeles saliera y todo saliera de ahí. Y, y, yo, y, y yo realmente pensé, yo dije, esto, yo estaba a un punto de dejar salir ese monstruo. Lo que te quiero decir con eso es, todos nosotros tenemos una, tenemos una mecha larga para ciertas cosas y una mecha corta para otras cosas. Y tú tienes que conocerte. Tú tienes que conocerte, tú tienes que conocer en cuáles áreas, porque tú tienes un monstruo adentro como yo tengo un monstruo adentro. Y esto es lo que yo sé y lo vas a ver ahí en tu pantalla. Lo que ves en tu pantalla, esas son frases que, que yo quiero que grabes hoy. Eso es lo que sé. Hay un monstruo en nosotros que quiere salir. Está ahí y quiere salir. Y el, mon y el monstruo se manifiesta en diferentes formas. Tú tienes que conocerte porque ahorita tú y yo estamos viviendo tiempos que nunca hemos vivido. O sea, estamos cruzando por terreno que nunca habíamos pisado antes. Todo el mundo tratando de ayudarnos a entender cómo vivir eh, la cuarentena y, y, y la vida que de repente se nos presentó en la forma, en la mejor forma posible, pero nadie tiene todas las respuestas. Nadie puede, pre, eh, puede predecir, predecir el futuro. Nadie nos puede decir, mira, esto es lo que va a pasar y tienes que hacer esto. Todos estamos adivinando. Todos estamos en lo mismo. Y si hay alguien quien te dice que sabe exactamente qué va a pasar, cuándo va a terminar la cuarentena, qué va a pasar con la economía, con tu trabajo, con mi trabajo, con, 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 con lo que está pasando económicamente en el mundo, la persona es un mentiroso, Nadie no sabemos. Y eso es parte de la crisis porque no sabemos qué hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo porque no sabemos qué va a pasar. Lo único que tú y yo podemos hacer es liderarnos a nosotros mismos. Y ese es mi mensaje hoy. Tú te tienes que conocer. Yo, yo así acabo de contar que, que yo soy tranquilísimo en momentos de, de gran estrés y quizás de, de, de emergencia y tragedia, pero en momentos de que siento que, de, en momentos de demora, pero viajo mucho. Y no, solo subo los ojos y veo letras en rojo que dice demorado El monstruo se me quiere salir. ¿Qué vas a hacer tú cuando estás en un momento que ese monstruo que tú tienes adentro quiere salir? Ahora, esto es lo, quiero, lo que quiero que tú sepas. To todos estamos viviendo algo nuevo, algo diferente, algo difícil. No es nada fácil. Lo que tú y yo estamos viviendo es algo fuera de lo normal y, y, y tu desafío es diferente que mi desafío, pero todos estamos siendo desafiados. No debemos negarlo. La vida nos está apachurrando, o sea, sentimos la presión de todo lo que está pasando y tú y yo tenemos que prestar mucha atención a lo que está pasando en nosotros. Porque si el monstruo sale, puede haber destrucción, como no te imaginas. Ahora, quiero contarte una, pues realmente son dos historias bíblicas que lo vamos a hacer muy rápido y vamos aterrizando este avión. Yo quiero darte eh, dos ejemplos. De, de dos hombres que pasaron por una misma cosa, pero reaccionaron totalmente diferente y el resultado de su vida fue totalmente diferente. Esos dos hombres, uno se llama Gedeón y otro se llama Jefte. Si quieres después leer toda la historia, puedes encontrar la historia en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro de jueces. Jueces 8 es la historia de, de Gedeón. Jueces 12 es la historia de Jefté. Voy a leer cuatro versículos de la historia de Gedeón y vamos a hacerlo rápidamente. Puedes ver ahí en tu pantalla aquí abajo Ahí está. Dice la Biblia de esta forma. Entonces la gente de Efraín y ojo, la gente de Efraín era gente brava, era gente de problema. Era, era, era un problema. Era, mira, era coronavirus andando, andando. Mira, eso siempre ves la gente de Efraín, coronavirus andando. Ahí está. Dice entonces la gente de la gente de Efraín le preguntó a, le preguntó a Gedeón: ¿Por qué nos has tratado así? ¿Por qué nos, no nos llamaste desde el principio cuando sal, saliste a pelear con los medianitas? Y dice la Biblia, y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón. O sea, se, se pararon ahí y tocaron la puerta de Gedeón. Él abre la puerta y a ah, regañarlo. Y a ah, darle, dale, dale. dale, dale, dale. ¿Por, qué? Y esto, ¿Por qué? Porque esa gente, si en la Biblia, lo que querían era problema. Era pleito. Lo que ellos querían es, es, es calentar a la gente y, y, y pelear. Y por eso estaban enojados que Gedeón no les había invitado a pelear con él. Mira, mira cómo respondió. Responde Gedeón, dice la Biblia así, pero y me, me encanta la palabra, pero dice, pero Gedeón les contestó. Qué he logrado yo comparado con lo que lo que han hecho ustedes? Dios les dio a ustedes la victoria sobre Oreb, sobre zi Qué he logrado yo? Y estoy en versículo 3 en comparación con eso. Y, y voy a adelantar, ya terminando el versículo 3, dice así: Cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmó su enojo. O sea, así llegó coronavirus y, 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 y ra, y, y, y comenzó a, a presionar y querer, y, pero, pero Gedeón decidió: no, 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 no voy a reaccionar, voy a responder. Y dice, se calmó. La cosa fue tranquilo. Y voy a brincar a versículo 22, pero quiero leerles la respuesta o sea, el resultado de lo que sucedió aquí. Dice versículo 22. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón. Gobiérnanos tú, tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes. O sea, ganó liderazgo. Vieron cómo él respondió ante una situación de presión, de, de pleito. De, y dice, no, 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 este es un líder. Y dice, tú, tus hijos, tus nietos, queremos que, 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 que tú seas nuestro líder. Ganó credibilidad. Y versículo 28 dice, y hubo paz. Quiero, 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 a ver, mírame. Quiero que repitan con eso, eh, repitan conmigo, hubo paz. A ver, ustedes que están todos, yo sé que es raro porque están mirando una pantalla y, y, y tienes gente, familia, hijos a tu alrededor, pero quiero que repitan estas palabras. Hubo paz. O sea, resultado de las acciones de Gedeón, dice, y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. ¿Qué onda? Un, una forma de responder ante algo así que, que, que pudiera sacar de onda a alguien. Gedeón no dejó que el monstruo saliera en una situación de gente que quería. Lo tomó con calma, tranquilidad. Y hubo paz. 40 años. Liderazgo y paz es lo que hubo. Vamos adelantándonos y viendo la historia de Jefté. Jefté, jueces 12, dice lo siguiente. Luego los hombres de Efraín, ahí están otra vez, la misma gente buscando pleito. Luego los hombres de Efraín movilizaron a un ejército y cruzaron el río hasta Safón. Entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefté. Gente, llegaron ahí tocando dice, ¿Por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? La mismita cosa. La gente se puso bravo así. Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero otro hombre. Ellos dicen, ¿por qué no nos llamaste para luchar contra los amonitas? Y luego le lanzaron una amenaza. Quemaremos tu casa contigo. O sea, nosotros venimos bravos y esto va a causar daño a ti. Y, y eso es lo que, lo, lo, lo que ha, ha llegado coronavirus a hacer contigo y conmigo, a causar problemas o, y, y ponerse bravo con nosotros y, 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 y tratar de sacarnos de onda y llevarnos a perder con el control, dejar el monstruo salir y hacer daño en nuestras vidas. Desafortunadamente Jefte no respondió como Gedeón dice Jefte respondió yo los convoqué cuando comenzó el conflicto pero ustedes se negaron a venir no quisieron ayudar a, a, a luchar y, y luego dice el Señor me dio la victoria sobre los amonitas así que por qué vienen a pelear contra mí o conmigo. Y, y entonces el tono subió. Versículo 4, la gente de Efraín les lanza una ofensa. Dice, la gente de Efraín contestó, ustedes los de Galán no son más que fugitivos de Efraín. O sea, como hoy día sería, ustedes son un tal cual hijo de. Y, o sea, les le aventó una una grosería fuerte. Dice, entonces Jefte reunió a todos los hombres de Galaad, atacó a los hombres de Efraín. Y, 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 y esto es lo que pasó: se le salió el monstruo. Se le salió el monstruo. Eh, eh, se le salió el monstruo a Jefte y causó un grave problema. No hay tiempo, ya el tiempo nos avanza, no hay tiempo para leer versículos 5 y 6, simplemente lo resumo, eh, ya después de atacarlos y tener un, un, un pleito y, y, y jefe, ganó. no, ya, ya, pero no, eso no, no fue suficiente. Él se puso en el río con su gente y cuando la gente eh, de Efraín, de Efraín quisieron regresar a su tierra, eh, hacía que los hombres pronunciara una palabra que, que no podrían pro, Les preguntaba, ¿ustedes son de, 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 de Efraín o de nosotros? Decía, no, somos de ustedes. Y les, les hacían pronunciar una palabra que los de Efraín no por, podrían pronunciar bien. Y se daban cuenta y los mataban. Y esto es lo que dice la Biblia. En total, mataron a 42 mil hombres. Mucha destrucción. No tenía que haber destrucción así. Podría Jefte haber respondido como Gedeón, en una forma sabia, tranquilo, no dejando el monstruo salir y todo hubiera estado bien. Pero no lo hizo. Y causó mucha destrucción. Y el resto de su vida, dice, él, él, dice en la Biblia, versículo 7, dice Jefte fue juez de Israel durante seis años. Cuando murió, lo sepultaron y este, y ya, seis años y ya. Y, y, y durante los seis años recogiendo pedazos de todo lo que había roto. Dos hombres bajo la misma presión, en la misma situación, con dos resultados tan diferentes. Tú y yo estamos pasando una misma situación. Tenemos diferentes desafíos, pero todos estamos siendo desafiados. Y esto es lo que lo que yo digo y esto es mi pregunta para ti. En esta situación. Hemos respirado profundamente tomando con calma y seguridad lo que la vida nos ha traído este año. Con las presiones, con las situaciones, con todo lo que está pasando en tu casa ya encerrado y, y, y la interacción y, y la presión de afuera y, y las noticias y todo. Estás tomándolo con calma, estás respirando profundamente y, y, y reaccionando o respondiendo más bien a como debes. O se te ha salido el monstruo y estás causando daño en tu casa, con tu vida con los seres queridos? Porque cuando se te sale el monstruo, hay mucha destrucción. Hay mucha destrucción. Y, 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 y quiero hablar quizás cinco minutos más y cerramos. Ese monstruo, porque quizás alguien me está mirando, estás diciendo, mira, a ver, cuéntame quién es el monstruo. Déjame explicarte cómo se manifiesta ese monstruo. ¿En qué forma durante este tiempo? Ese monstruo quizás o esa forma de destrucción puede ser eh, eh, con nervios y estrés a, a un extremo. Eh, nervios y, y, y un estrés que simple, simplemente crea un, un ambiente de conflicto. ¿sí? Y, y el conflicto causa daño. Y, y, y en, en un ambiente que uno deja el monstruo salir por nervios o por estrés. Ese conflicto va a causar destrucción, amigo. Otra forma que se manifiesta ese monstruo es en, eh, con el enojo. El enojo, yo pienso que el enojo hoy día viene por, por la falta de control. Estamos enojados porque no podemos controlar nada y, y, y quizás nos está ganando la situación y nos lleva a enojarnos y eso causa conflicto con otros. Quizás el miedo, miedo, miedo viene cuando comenzamos a adelantar la cinta y comenzamos a, a pensar que yo me voy a enfermar, me voy a morir, alguien que amo se va a enfermar o, o, o nos vamos a morir de hambre, perdimos nuestro trabajo, no tenemos reservas y, y, y comienza a despertarse ese monstruo de miedo y el miedo sale y, y, y crea desesperación. Desesperación en ti y desesperación en otros. Ese monstruo quizás sale en forma de alguna adicción. Algo que quizás tú hacías y decías. No, no, pues yo tengo el control de eso. Pero ahora estás encerrado y, 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 y ha comenzado. Ese monstruo ya salió y, y está subiendo más y más y más. Cierto, cierto comportamiento. Puede ser tragando comiendo o sea come 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 por nervios por estrés por lo que acabo de mencionar o tomando Tomando. Antes era algo social, pero ahora tienes botellas en tu casa y cada noche, cada tarde estás tomando y, y, y tratando de perderte o tomando quizás alguna sustancia, droga, quizás a, algún comportamiento sexual. Y ahora hay una adicción, ese monstruo de adicción eh, ha salido y está causando y, y produciendo oscuridad en tu vida y en la vida de otros. Va a causar destrucción, amigo. Puede ser quizás egoísmo, que, que no te importa lo que está pasando con otros, pero solamente te importa a ti. Yo, yo lo mío y, 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 y esto es lo que me está pasando. Y, y, y eso crea un ambiente de devaluación. Estás devaluando a otros, poniéndote a ti más importante. Y eso, eso causa destrucción. Y puede ser simplemente pereza a decir ya se ha perdido todo y y ya hay un vacío en casa. Amigo, esos, ese monstruo de nervios, estrés, enojo, miedo, adicciones, egoísmo o pereza. Y puede haber otras manifestaciones de ese monstruo. Ese monstruo saliendo de nosotros va a causar destrucción. Este tiempo que estamos pasando es crítico para nosotros. Es crítico. Este tiempo es... Es crítico. Lo que hacemos durante este tiempo va a poner nuestra vida sobre un camino sobre el cual nuestra vida va a caminar en, en el futuro. Y amigos, algunos saldrán con mayor credibilidad y liderazgo y los suyos lo buscarán. O sea, igual como Gedeón, verán como, como uno responde ante la situación y dice, ese es un líder. Mi padre o mi madre o mi hijo, mi hijo, mi tío, mi abuela, con quien tú estés. Mi, mira cómo es. Yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ella. Y. Y, y ganarás liderazgo, ganarás credibilidad y tendrás paz en tu vida hoy, hoy. Otros saldrán teniendo que recoger los pedazos de su vida y de sus relaciones. Y le va a llevar mucho tiempo. Mucho tiempo. Para recoger las piezas. Y sanar todo el daño. Causado. Tú y yo estamos decidiendo cada día. Amigo, amiga, te quiero animar. Tomamos el camino de Gedeón. Tomamos el camino de paz y tranquilidad, de calma y, y, y responder. Y, y no, no, no tomamos el camino de, de Jefde, que, 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 que Dejando que la situación nos presione y comenzamos a causar daño. Les dejo con un consejo muy, muy bueno. Escrito por Salomón. El que escribió unos libros en la Biblia, en el libro de Eclesiastés 7.14, dice la Biblia así. En el, día, en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, y depende cuál versión estás leyendo, dice una de dos palabras. Contempla. O reflexiona. O sea, en el día de bien, de, de una pachanga, una fiesta, celebra, eh, todo está bien y somos buenísimos en eso. Dice, en el día de la adversidad, considera o reflexiona. O sea, ok, ¿cómo voy a hacer durante este tiempo? No reacciona, reflexiona y actúa según tú deseas tener en tu futuro. ¿Qué quieres? ¿Quieres pleito? ¿Quieres estar recogiendo piezas de, 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 de pedacitos de vidas? ¿O quieres tener paz? Hubo paz. ¿Se acuerdan? Hubo paz. Eso es lo que yo quiero para ti. Yo sé que eso es lo que tú quieres para ti. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Él quiere paz. Ahora, si tú me has escuchado en este, estos 30 minutos y, 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 y tú estás sintiendo una una convicción en tu corazón diciendo Juan, el, el monstruo se me ha salido y he causado daño. Yo, yo quiero orar por ti. Yo, yo quiero que tú, eh, que tú le pidas a Dios que te ayude y él te va a ayudar. Es posible agarrar ese monstruo y meterlo así, tirarlo al lado y decir no, 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 no ese monstruo no me sale más. Es posible hacerlo así. Es posible que ahora mismo, que todavía hay oportunidad, que tú y yo podamos crecer en credibilidad y crecer en liderazgo en nuestras casas. Es, es posible todavía ganar y tener paz en nuestras casas y entre los nuestros. La decisión es nuestra. Y hoy, si tú dices, Juan, necesito tu oración, quiero orar por ti. Pero yo quiero que tú también le pidas a Dios. Dios te quiere ayudar. Dios es tu, tu, tu amigo. Él te quiere ayudar. Él quiere ayudarte, pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que conocerte y, y, y liderarte a ti mismo. Y en eso Dios te va a ayudar un montón. Así que, amigo, amiga, déjame orar por ti. y Dios nos va a ayudar a todos nosotros en este momento para que seamos gedeones de nuestros tiempos y no jefdes. Padre, yo te pido por cada persona que, que hoy estamos reunidos, charlando, platicando, viendo un ejemplo de dos hombres pasando lo mismo, tomando dos caminos distintos. Y padre, yo te pido por cada uno de nosotros que levantamos la mano a decir, ese monstruo que está dentro de mí se me ha salido y, y sé que he causado destrucción, pero ahora que todavía hay tiempo, yo quiero, yo, yo quiero tumbar ese monstruo al lado y yo quiero ganar, credibilidad, liderazgo, quiero que haya paz en mi vida, paz en mi familia, paz eh, eh, donde yo esté. Y padre, yo te pido que, que, que tú nos ayudes a cada uno, especialmente a aquellas personas que están diciendo, admito que en estos días el monstruo se me ha salido y yo necesito arrepentirme, o sea, cambiar mi camino. Ayúdanos, oh Dios, a cada uno de nosotros poder vivir estos tiempos extraordinarios viviendo algo que desde, la, de, desde el comienzo de, de, de vida sobre el planeta Tierra muy pocas personas han vivido. Padre, ayúdanos a nosotros, a nuestra generación, salir de aquí más fuertes y mejores te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tú lo puedes hacer, amigo. ¡Luis! Mira, vente para acá, mi amigo Luis. Gracias, gracias, Juan. Excelente mensaje, muy útil para estos tiempos. ¿Sabes? Nos encantaría conectarnos contigo. Es un tiempo para estar conectados y no precisamente a internet, sino con personas. Así que si tú nos estás viendo, no importa de la ciudad o del país que nos estés viendo, queremos escucharte. Así que si tú tienes alguna petición de oración, te gustaría unirte incluso a un grupo de personas, mándanos un inbox aquí mismo por este Facebook, mándanos un inbox y queremos escucharte, queremos leerte y queremos conectarnos. Así que gracias, Juan. Nos vemos el día de mañana en nuestras mañanas con Dios. Que tengan un excelente día. Un gusto estar con ustedes.